0: Agradezco muchísimo por eh, esta, esta posibilidad de conversar. Creo que se ha abierto ayer con la reunión una posibilidad de nuevo a futuro para, para intentar darle la vuelta a este momento tan complejo. Pero la realidad de hoy, doctor, esa que no la podemos contrastar y que no se va a solucionar solamente en una reunión y con unas mesas de trabajo que empezarán a funcionar y que seguramente otorgarán eh, una serie de salidas al momento, pero ¿cuál es el día a día? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están viviendo esto ahora?
1: Buenos días, Gary. Un, un saludo. Eh, gracias por bueno por poder darnos la voz para poder contar nuestra verdad y, y nuestra nuestra realidad. ¿no? Eh, la verdad es que aquí en el hospital japonés, como en todo hospital público, eh, tenemos... No ha, no ha cambiado eh, muchas cosas, seguimos teniendo deficiencias, eh, la gente está llegando porque obviamente tienen que llegar eh, por diversas dolencias y pues eh, el hospital poco a poco está rebalsando, estamos llegando al tope, no tenemos ya mucha capacidad instalada para poder eh, atender pacientes, estamos eh, prácticamente al borde del colapso. Eh, nuestro personal está haciendo turnos de 24 horas, el personal de enfermería, eh, algún personal de enfermería están haciendo, están doblando turnos, entonces este, la verdad es que la situación de nuestro sistema es bastante delicado Gary, ¿no? Y no me imagino cómo estarán otras ciudades como Beni, Potosí, Oruro, en donde no tienen tanta capacidad instalada ni tanto personal, la verdad es que la situación es bien, bien compleja y no bueno, es aterradora, ¿no? Está así la situación, Gary.
0: Ahora, eh, doctor, le hago una consulta relacionada a, a los temas de bioseguridad y esto porque en otro momento habían médicos, entiendo, eh, trabajando ahí, que tenían un, un, un cierto descuido o, o perdón, una, una cierta molestia producto del descuido porque si bien es cierto, había cierto material de bioseguridad, pero no alcanzaba para la cantidad de horas y muchos habían optado por buscar ellos, eh, comprarse ellos el material, y que eh, esto les había generado inclusive una, una un mal momento con algunos problemas ahí interno. Cuéntenos sobre eso, cómo están en el tema de bioseguridad, principalmente ustedes lo de terapia.
1: Eh... La verdad es que no ha cambiado mucho, Gary. Si bien es cierto, el hospital nos ha prove proveído algo, algo de equipos de bioseguridad, eh, el personal sigue viendo la forma de conseguir, eh, por su cuenta, de forma particular, eh, el resto, ¿no? lo que falta, porque más o menos en terapia intensiva, un médico necesita de dos a tres trajes de de bioseguridad descartable al día por turno, solo el médico. Cada enfermera el de terapia necesita igual de, de tres a cuatro trajes porque, bueno, son turnos de ocho horas o seis horas, dependiendo cómo se organicen Entonces, es un montón de material que bueno, los hospitales y nuestro sistema no pueden proveerlo a la totalidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver la forma de, de proveernos, porque al final de cuentas somos nosotros los que vamos a estar ahí al frente exponiéndonos y pues nadie quiere nadie quiere ni, ni asumir el virus ni llevarlo a la casa. ¿no? Entonces, eh, la situación es esa, el hospital nos da algo y, y lo que falta el resto estamos viendo de
0: conseguirnoslo nosotros. Ahora, eh, ¿cuánta referencia o cómo es el tema de la coordinación entre primero, segundo y tercer nivel? Porque entiendo que ustedes también, eh, como nos decía un momento, están al borde del colapso y hay muchos casos referidos eh, que no encuentran lugar en el hospital de tercer nivel y eso genera en algún momento una discusión entre médicos. Es decir, el del, el del primer nivel que quiere referir a ustedes encuentra una negativa, hay un problema con las ambulancias, hay, hay un montón de cosas que genera conflictos inclusive entre los médicos. Esto, esto, si usted no los puede contar de forma, obviamente, mucho más eh, detallada, porque en realidad creo que eh, aquí uno está muy de acuerdo, creo que la reunión de ayer fue ampliamente positiva con el gobernador, eh, esto se debió dar al comienzo, etcétera, etcétera, pero aquí tenemos un problema de tiempo, eh, y mientras se van instalando la nueva política, el desarrollo de las cosas, va a seguir llegando gente enferma, el COVID asusta, el COVID lamentablemente cobra vidas, pero hay otras patologías que también se tienen que atender y que eh, entiendo que en este momento no es que estén descuidadas, pero no alcanzan las manos para llegar a todo, doctor.
1: Evidentemente sí, ¿no? Eh, en estos meses de cuarentena, prácticamente desde febrero, mmm, lo que más la población escucha es sobre el coronavirus y el COVID y toda esta situación. Eh, y sin embargo, como tú bien dices, pues este, me pareciera que las otras enfermedades también están en cuarentena y no es así. Sin embargo, nosotros nos hemos eh, percatado de que hay pacientes, hay personas con enfermedades crónicas, como por ejemplo hipertensos, diabéticos o con cualquier otra situación, de que no están acudiendo a los hospitales por el temor al contagio y entonces están sufriendo complicaciones en sus domicilios porque también no tienen cómo eh, hacer seguimiento a su enfermedad. Hay que ser sinceros, también hay mucha gente que no es muy responsable con su tratamiento, con su enfermedad, no la asumen y por lo tanto, este, mientras un médico no 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 les hable fuerte, por así decirlo, ellos no, no toman conciencia. Entonces, hay mucha gente que está desarrollando complicaciones en su domicilio y están llegando o están queriendo llegar a los hospitales eh, pues con complicaciones severas, ¿no? y se están encontrando con que en los hospitales, pues está habiendo una un, una avalancha de pacientes graves que todos necesitan espacio y pues que van a haber muchos que no van a encontrarlo, ¿no? entonces, este, por eso es que en los primeros y segundos niveles están teniendo problemas para referir porque la gente está llegando mal directamente a los hospitales y están saturando los servicios de emergencia. Eh, la gente está siendo atendida como se puede, con lo que se tiene, y pues, eh, aparte de coronavirus, tú bien dices, tú bien lo has dicho, eh, hay otras enfermedades que no están parando y están generando problemas. Entonces, este no es tanto un problema de coordinación entre médicos porque, bueno, al final algunas veces hemos tenido que recibir pacientes en en donde se ha podido, en sillas de ruedas, en consultorios, en donde se ha tenido que, que recibirnos, eh, El problema es de que tenemos una población que, que tiene muchas enfermedades y nuestra capacidad instalada está muy limitada, nuestras camas están completas y pues eh, 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 el panorama es terrorífico, Gary.
0: ¿Cuánta gente puede recibir la terapia de... Del, del japonés, doctor la terapia intensiva en este momento
1: la terapia intensiva de la japonés tiene 12 camas, dividido en dos salas, hay una sala que es la UTI COVID que solamente se están recibiendo pacientes con diagnóstico positivo de COVID y tiene seis camas, y la otra sala que es la UTI no COVID que eh, tenía ocho camas, pero hemos tenido que reducir dos camas por falta de personal, entonces tenemos seis camas en la última no COVID en total son doce camas en terapia intensiva y las doce camas están llenas
0: ¿no? Le hago la última consulta doctor, solamente por porque me parece que va a llegar un momento inevitable donde eh, va a tener que por esta falta de capacidad para recepcionar cuando tenga que utilizarse una sola cama de terapia intensiva, por poner un ejemplo, y hayan dos pacientes, ¿se va a tener que elegir en quién en realidad puede salir del cuadro y quién no? ¿Va a tener que eh, tener esa ingratísima elección el, el cuerpo médico o el médico?
1: Desgraciadamente, este... Eso ha sucedido y está sucediendo en varios otros países del mundo. Existe una situación que se llama triaje o triage, que, que es una palabra francesa que viene de este, elección, evaluación. Cada vez que nosotros evaluamos a los pacientes para optar, eh, darle espacio a terapia, evaluamos sus condiciones, ¿no? Este, tenemos que ver que sean pacientes con probabilidades de recuperar, que tengan cierto tipo de criterios para poder pasar, porque eh, a diferencia de lo que piensa la gente, eh, la unidad de terapia intensiva no es un lugar donde va a morirse, las terapias intensivas son lugares donde van a lucharse para dar una nueva oportunidad de vida, entonces este, nosotros evaluamos la capacidad de respuesta de los pacientes y las probabilidades de poder responder a los tratamientos y en función a eso, pues este... Se, se, se admiten o no. Hay pacientes que están demasiado mal que a pesar de que todo lo que uno pueda hacer humanamente pues este, no van a responder porque hay laboratorios y hay exámenes que nos muestran que, que eso va a ir sí o sí mal. Entonces, este, son son pacientes que no optan por ingresar a la terapia. Eh, evidentemente, el COVID es una enfermedad que en el 5% de la población se presenta de forma grave, casi catastrófica, en donde la mortalidad puede ser elevada. Entonces, llegado el momento, eh, vamos a tener que ver cuáles de estos pacientes, entre los otros pacientes no COVID, tienen mayores probabilidades de sobrevivir. Eso desgraciadamente va a ser así, eh, lo han vivido otros países y, y vamos a tener que vivirlo nosotros en algún momento. Por eso es que las recomendaciones siempre han sido para que la las personas pues acaten eh, las disposiciones de salud, no la cuarentena o, o las medidas de, de bioseguridad. Desgraciadamente nadie quiere, pero en algún momento, en situaciones de catástrofe, y llega la el momento de, de hacer el triaje no y ver quién puede beneficiarse y quién no va a beneficiarse.
0: Le hago la última consulta, doctor, volviendo al tema de las camas. Es decir, la no hay nuevas camas, ¿no? No hay nueva cama en la terapia. Ustedes han hecho una división de las camas que ya habían, ¿no? Para así crear es. la sala COVID. Sí, estoy bien.
1: Así es, así es. No se han creado nuevas camas y de hecho, como le comenté, hemos tenido que reducir camas porque no teníamos personal. Hace un mes teníamos 14 camas y actualmente tenemos 12 camas. Hemos tenido que reducir dos camas porque no tenemos personal de enfermería, ¿no? Entonces, este más bien hemos ido para atrás en ese sentido.
0: De 14 a 12. Ahora, esto disminuye, sí. por lógica le digo, ¿no? Eh, no tengo la, la menor idea del manejo de una terapia, doctor. Por ahí le pregunto cosas que son obvias y le, y le pido disculpas. Esto automáticamente disminuye eh, la capacidad de atención en otra en otras enfermedades, ¿no? Es decir, si, claro si, yo, sí. si yo separo esto para COVID estoy disminuyendo la posibilidad de atender a otros enfermos, ¿no?
1: Así es, eh, justamente la, la, la sala de UTI COVID eh, solo está recibiendo pacientes eh, con COVID positivo, ¿no? Y antes, eh, hasta hace unos dos, tres meses, ambas salas recibían, bueno, diferentes patologías, ¿no? Entonces, ahora tenemos seis camas solamente para pacientes COVID, que están las seis llenas, y tenemos seis camas para el resto de las enfermedades. Entonces, accidentados, eh, pacientes con problemas de hipertensión descontrolada, con complicaciones de diabetes o cualquier otra enfermedad grave, tienen que disputarse seis camas. Entonces, eso, eso es grave, ¿no? Muy bien.
0: Doctor, yo le agradezco mucho por este diálogo y por la explicación. Muy amable.
1: Muchas gracias a ti, Gary. Un saludo nuevamente y bueno... Que Dios nos bendiga a todos.